0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השלישי בסדרת הפודקאסטים מה. <אח> אני חייב להודות שניסיתי לעוות את השם של הפרק ככה שהוא יהיה, שהוא גם יתחיל במילה מה, וישמור על חוקי הפורמט שנקבעו לפני פרק אחד, אבל אי אפשר היה. מה המקום של ה... לא, של היצירה? לא, אי אפשר היה. מה? איפה היצירה נמצאת? גם לא, לא, לא עבד. אז איפה נמצאת היצירה? ורציתי לדבר על זה בגלל שהתובנה הזאתי, שנחתה לה לפני כמה שנים, שינתה לי המון באיך שאני צורך יצירות, כלומר, קורא ספרים, צופה בסרטים, במופעי מחול וכולי וכולי, וגם... שינתה מאוד את הדרך שבה אני כותב, ואני רוצה שנעשה את זה דרך איזשהו מבט בשלוש יצירות שנוגעות בנושא הזה, שתיים מהן ספרותיות, והשלישית קולנועית, שזה יהיה אתגר לנסות לדבר על זה בפודקאסט, למרות שהנה דיברנו על, על הגביע הקדוש גם בפרק הקודם, וזה היה בסדר גמור, אני מקווה. אז בואו נתחיל. אז היצירה הראשונה שנדבר עליה נקראת דון קיחוטה של סאובנטס מהמאה ה-16 לדעתי, שכולנו מכירים, כולם מכירים את דון קישוט ומלחמתו בתחנות הרוח, שהוא דמיין שהם ענקים. יצירה מאוד מאוד רומנטית, בגלל שהוא עושה את הכל בשם, כביכול בשם אהבה, גם נכתבו על שירים. הם לא הרבה מכירים את סוף הספר, שהוא סוף מאוד מאוד מרגש. לא הרבה מכירים, את, זה, זה שני כרכים מאוד מאוד uh, עבותים יחסית, uh, ו, ומאוד מאוד מורכבים, ועם הרבה טריקים ספרותיים שלא עשו הרבה לפני כן. למשל, אפשר בכרך השני, Uh, לתפוס את דון קיחוטה, קורא את דון קיחוטה. קורא את הכרך הראשון של דון קיחוטה. ואפילו מתרעם עליו. Uh, אז זה מאוד מעניין, ואני רוצה לדבר דווקא על הסוף, שהוא סוף מאוד 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 מרגש כאמור, וגם נוגע בנושא שלשמו הפרק הזה מוקלט. Uh, בסוף... בספר, דון קיחוטה מתפכח. נלך שנייה אחורה ונזכיר שדון קיחוטו הוא בעצם אלפונסו קיחנה, שהוא עיקר שפשוט, שפשוט אוהב סיפורי אבירים. שזה היה ז'אנר מאוד מאוד מקובל ואהוב באותה תקופה, אבל הוא ממש ממש היה אובססיבי לגבי סיפורי אבירים, וספציפית גם לגבי אביר אחד. ועד כדי כך הוא היה אובססיבי, ועד כדי כך הוא אהב, שהוא כביכול השתגע, והחליט שהוא בעצמו אביר, ושהוא יוצא לאיזשהו מסע אבירות לשחרורה של גבירתו, שהיא הלא דולצינאה, שבעצם גם היא יקרה די מכוערת ופשוטה. אבל הוא החליט שהיא האישה הכי יפה בעולם ושהיא גם גבירה. והוא יצא למסע, ובמסע הזה הוא באמת נלחם בתחנות רוח ועבר עוד כל מיני הרפתקאות. ובסוף הספר הוא מתפקח. בסוף הספר הוא מפסיק את השיגעון. הוא מכנס את הכומר שלו, ואת סנצ'ו פאנצ'ו העוזר שלו, ואת העוזרת שלו, כאילו, מנהלת משק הבית שלו, והוא חולה והוא קודח, והוא אומר להם, חברים, אני התפכחתי. כל המסעות שלי, כל ההרפתקאות שלי היו שקר מוחלט, ואני עכשיו... רואה את האמת, והאמת היא שאני לא דון כחוטא, אלא אלפונסו הפשוט. ומה שיפה ברגע שובר הלב הזה, שובר הלב בגלל באמת ש... קודם כל הוא באמת עשה את הכל בשביל איזושהי אהבה. זאת אומרת, הוא לא הלך ועשה איזשהו משהו, הוא לא השתגע כדי להביא את הג'יהאד. הוא פשוט רצה להציל יפהפייה. כדי כנראה למלא איזשהו חוסר שהיה לא בלב, באהבה. אז זה ממש ממש מכמיר לב שהוא עשה את כל הדברים האלה ועכשיו הוא מתפכח מהם, מה שמחזיר אותו למצב הראשון של החוסר. אבל מה שמעניין בזה זה שאף אחד לא מאמין לו. כלומר, גם הכומר וגם סנצ'ו באים ואומרים לו, השתגעת? כלומר, מבחינתם עכשיו זה השיגעון, ההתפכחות היא השיגעון. ולא השיגעון הוא השיגעון. ההתפכחות מהשיגעון זה השקר. הם אומרים לו, על מה אתה מדבר? אנחנו, יש לנו, אנחנו באמצע ההרפתקה, אל תפסיק אותנו. אנחנו עדיין צריכים ללכת להציל את דולציניה, עוד לא עשינו ככה וככה וככה, יש לנו עוד מלא דברים לעשות, אתה באמצע, אל תפסיק. ומה שמעניין באמירה הזאת, בטענה שלהם, בתחינה שלהם אליו, זה שהאמירה של סרוונטס פה היא לא רק שדון קיחוטה היה יכול בעזרת הראש שלו, בעזרת המחשבה שלו, לשנות את המציאות, כלומר, להאמין שבאמת תחנת הרוח היא ענק, בראש שלו זה היה ענק, אז לא רק שהוא היה יכול לשנות את המציאות שלו, אלא שגם הוא היה יכול לשנות בעזרת המחשבה שלו מציאות של אחרים. וזה נוגע לנקודה הראשונה של השאלה איפה נמצאת היצירה, כי איפה באמת נמצאת המציאות? כמו שהמציאות של דון קיחוטה נמצאת בראשו, וסרבנטס מגדיל ואומר שהמציאות שלו לא נמצאת רק בראשו, אלא שתפיסת המציאות שלו יכולה לשנות את המציאות גם בראשם של אחרים. אותו דבר עם היצירה, כי מי שיוצר את היצירה מייצר מציאות אחרת גם בראש שלנו. דיברתי על זה קצת בפודקאסט הקודם לגבי הגביע הקדוש, דיברתי על המילה, על המילה נרטולוגיה, על ניתוח נרטולוגי של יצירה. והזכרתי שההבדל בין אה, ניתוח ספרותי אולי, או ניתוח, השוויתי אה, 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 את זה ללימודי תסריטאות, שבהם הדבר החשוב ביותר הוא הסיפור. ואם הדבר החשוב ביותר הוא הסיפור, אז הדבר המניע ביותר את הסיפור, הוא בדרך כלל קונפליקטים. אתם יודעים, יש ספר אה, שנקרא Story, לא מפתיע, של גורו התסריטאים הגדול ביותר בארצות הברית. אה, רוברט מקי, מקי זה בטוח רוברט? כן, נדמה לי. והוא באמת מלמד איך לספר את הסיפור בצורה נכונה. והדבר שהכי מניע את הסיפור, מבחינתו, שם זה מחולק לשלוש מערכות, אה, מאורע מחולל, ואז איך הסוף צריך להיות... אה, אה, תפיסה מאוד מאוד אה, מקובעת, בוא נגיד. אבל מה שמניע מבחינתו את הסיפור זה קונפליקטים. קונפליקטים בין דמויות, בין הפרוטגוניסט לאנטגוניסט, בין הפרוטגוניסט, הגיבור לעצמו, בין הגיבור למאורעות חיצוניים לו, לא, כמו, לא יודע, סופה, איתני הטבע. אבל תמיד יש איזשהו קונפליקט. כלומר, לגיבור יש איזשהו רצון ויש לו איזשהו מעצור. גם בבתי ספר למשחק מלמדים את זה כשמדריכים שחקנים לגבי הגישה אל התפקיד, אל הטקסט. מנסים למצוא את הרצון האמיתי, הוא דווקא הרצון שנאמר, לפעמים זה הרצון שלא נאמר, ואז מוצאים את המעצור, שנמצא כאמור, ב, כמו שאומרים בשיטת 12 הצעדים. דברים, מקומות ואנשים. וככה השחקן מפתח את הדמות, וככה רובורט מקים מפתח את הסיפור. אבל בנרטולוגיה הגישה היא קצת אחרת. מאחר ובנרטולוגיה הסיפור הוא לא המרכז, אלא הסיפור הוא רק חלק, הוא רק אלמנט. ממדף שלם של אלמנטים שעומדים לרשותו של היוצר והאמת גם של הצורך, גם של הקהל שצורך את היצירה. הסיפור הוא רק אלמנט אחד, כמו בקולנוע נורא קל לראות את האלמנטים האחרים, כי הם פסקול, עריכה, צילום, ליהוק, הלבשה, צבע וכולי וכולי וכולי, יש המון, אבל... כולם מספרים את הסיפור באופן מסוים. כלומר, אם הסיפור, אותו סיפור יהיה מצולם בדרך אחת, אבל סיפור, אותו סיפור, אותו טקסט עצמו יהיה מצולם בדרך אחרת, זה יהיה בעצם סיפור אחר, ומכך משתמע שגם עולם אחר. והעולם הוא מה שחשוב כשאנחנו מדברים על הגישה הנרטולוגית. כלומר, הסיפור וכל האלמנטים שמספרים את הסיפור, שבעזרתם המה והאיך מתלכדים, יוצרים עולם. עולם רעיוני, עולם מוסרי, עולם פילוסופי, אם תרצו, עם רעיונות רבים שמתלכדים לידי עולם שלם אחד. ובמערכת יחסים כזו, שהעולם הוא מה שחשוב, אז לא אכפת לנו שאפילו לגיבור לא יהיה שום קונפליקט. אנחנו יכולים לייצר עולם מעניין מאוד, כשלגיבור שלו הוא הדמות היחידה בסרט, אין לו קונפליקט עם אף דמות אחרת. לא קורה שום דבר שעוצר אותו מלעשות את מה שהוא עושה. אפשר להסתכל על, אפילו אולי על אלכס דה הדמות בתפוז מכני, הסרט של קורבריק והספר לפני זה. הוא לא לגמרי משהו, נמצא שם כדי לעצור. בעדו מלעשות את הדברים שהוא עושה. אז לגיבור אפילו יכול להיות שלא יהיה לו קונפליקט, ואני אגדיל ואומר, אפילו לא חייב להיות גיבור בעולם נרטולוגי. זה יכול להיות סרט על שרוך נעליים. אבל, ש... אבל עדיין יהיה קונפליקט, והקונפליקט יהיה לא בין גיבור למקומות דברים ואנשים, אלא בין העולם שמשתמע מתוך היצירה, העולם הזה שהאיך והמה מתלכדים לכדי הווייתו, לבין העולם שאני מביא מהבית בתור צופה, בתור קהל. אני גם מגיע עם תפיסות משלי שלחלקן אני אפילו לא מודע. אני לא מודע לזה שהגדרתי את העולם כעולם אכזר. Eh, חברתית, או אני לא מגדיר את מערכת היחסים של הורים וילדים שאני סוחב על הגב, eh, בגלל שאף פעם לא טיפלתי בזה, אף פעם לא הסתכלתי בזה, אף פעם לא הודיתי בזה, אז אני מגיע עם שק מאוד מאוד עמוס של תפיסות מוסריות, חברתיות, פילוסופיות, eh, עצמיות וכולי וכולי וכולי, לצפייה, זאת אומרת, אני מגיע עם עולם שלם של ערכים. והעולם הזה נמצא בקונפליקט עם העולם של הסרט שבו אני צופה, או עם העולם של היצירה שאני קורא או מקשיב לה. אז במובן הזה אפשר לומר שהיצירה האמיתית נמצאת איפשהו בין היצירה הפיזית, כלומר בין הסרט, הספר, המוזיקה, הפסל. הציור וכולי, לבין העולם שלי. בין היצירה, היצירה האמיתית, הגרעין האמיתי שלה נמצא בין היצירה לבין הקהל. דרך אגב, דוגמה ממש טובה לאיך שהתהליך הזה עובד, הוא דווקא ביצירה המצומצמת ביותר, היצירה, הספר, הסיפור הכי קצר שאי פעם נכתב. אם אתם מכירים, זה סיפור בין שש מילים של המינגווי. כשהוא מתורגם לעברית, הוא עדיין נשאר שש מילים, והוא באמת סיפור ללא גיבור וללא ממש פעולה, הוא בעצם מודעה, ביד שתיים אפשר לקרוא לזה, והוא הולך כך: למכירה, נעלי תינוק מעולם לא ננעלו. עכשיו, אנחנו קוראים את הסיפור הזה, והוא נפגש עם העולם שלנו, והמפגש הזה מחולל בנו כל מיני אה, תודעות שאנחנו אפילו לא לגמרי אה, מבינים למה הן מקורות. כלומר, אני בטוח שכולנו מבינים שהסיפור הזה הוא טרגי באופן מסוים, נכון? אנחנו מבינים שמשהו קרה לתינוק ולכן הנעליים שלו לא ננעלו. אנחנו מבינים אבל הרבה 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 יותר מזה. אני חושב שאם uh, היינו יכולים לערוך סקר בקרבנו, בקרב מאזיננו, מה שנקרא, אז אני מעריך שרובנו היה אומר שהמצב הסוציו-אקונומי של המשפחה שפרסמה את המודעה, הוא לא משהו. Uh, אולי בגלל שלא מוותרים כל כך מהר על נעלי התינוק, uh, או, או, או לפחות לא מוכרים אותם, אפילו אם רוצים להיפטר מהם כדי לא לראות אותם יותר, כדי שזה לא יעור, יעורר איזה טריגר. של זיכרון כואב, אז פשוט זורקים אותם או נותנים אותם, אבל עצם זה שפרסמו מודעה למכור אותן, מעיד משהו על המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה הזו. ואני אלך ואגזים אולי ואומר שאנחנו אפילו יודעים מי כתב את המודעה, ונדמה לי שזה האבא, ולא האימא. כי יש משהו בקרירות או בריחוק שיש במודעה, שאימא לא הייתה כותבת. אז אנחנו בעצם עושים פעולה שאפשר לקרוא לה אדפטטיבית. אנחנו לוקחים את הסיפור שמסופר לנו אלינו, מאבדים אותו אצלנו, עושים לו אדפטציה אצלנו בראש, מקרינים אותו כביכול מראשנו בחזרה על עצמו, ואז מתחילים להרגיש, ואז מתחילים להגיב אליו, ואז מתחילים להתעצב, ואז מתחילים לחשוב. וכמו דון קיחוטה, אנחנו יכולים להשפיע על היצירה. אנחנו בעצם, היצירה היא סוג של תחנת רוח שאנחנו מביטים בה, מעבדים אותה, בעין, ומקרינים עליה חזרה את התובנות שלנו uh, ממנה בערבוב עם המטען שאנחנו באים איתו לצפות בה. ואז היא הופכת להיות משהו אחר, היא הופכת להיות ענק, היא הופכת להיות, יש לכל אחד בעצם uh, uh, הענק שלו מופיע uh, 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 במקום תחנת הרוח. אבל אז יש את היצירה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, והיא מאוד מאוד קשורה בדון קיחוטה. Uh, זה יצירה מתוך ספר שנקרא בדיונות, שכתב uh, חורכי לואי בורכס, וזה ספר אדיר בגלל שהוא בעצם מקבץ כמה י... uh, ביקורות על יצירות שלא באמת נכתבו. כלומר, זה ספר מוקומנטרי, אולי הספר המוקומנטרי הראשון. Uh, הוא כותב ביקורת על יצירות. שלא באמת קיימות. כלומר, הוא בעצם המציא יצירה, לא כתב אותה, אבל כתב עליה. ודרך הכתיבה עליה, אנחנו מבינים מה היצירה, ו, ודרך התיווך שלו, אנחנו בעצם חושבים מה אנחנו חושבים על היצירה, וגם מה אנחנו חושבים על התיווך עצמו. עכשיו, התחכום לא נעצר כאן. אחת מהיצירות האלה נקראת דון קיחוטה, אבל לא של סרוונטס, אלא של סופר צרפתי בשם פייר מנאר. הסיפור נקרא דון קיחוטה מאת פייר מנאר. עכשיו, בורכס לא מתעלם מקיומו של דון קיחוטה המקורי, של סרוונטס. הוא אומר רק שבנוסף לספר של סרוונטס, נכתב עוד ספר, גם הוא נקרא דון קיחוטה. בידי צרפתי בשם פייר מנאר. וההבדל בין הספרים הללו, דון כחוטש של סרבנטס ודון כחוטש של פייר מנאר, הוא אפס. אין הבדל בטקסט בכלל. אותם מילים, אותן אותיות, אותו פיסוק, אותו פונט, אם תרצו, אותו דבר, שני ספרים זהים לחלוטין, שאחד כתב סרבנטס, והשני כתב פייר מנאר. והדבר המדהים שעושה בורכס בביקורת שלו על הספר של פייר מנאר, היא שהוא משווה בין הספר שלו לספר של סרבנטס. כלומר, הוא משווה בין שני טקסטים זהים לחלוטין, ועומד על ההבדלים ביניהם. יש ממש קטע בסיפור שבו הוא לוקח פסקה מדון קיחוטי של סרבנטס, מנתח אותה, אומר עליה שהיא... פוליטית, ש... כל מיני דברים, ואז הוא לוקח בדיוק את אותה פסקה, אלא שהפעם מהספר של פייר מנאר, ומנתח אותה באופן אחר לחלוטין. הוא אומר, זה בכלל לא פוליטי, זה יותר אישי, משהו אחר לחלוטין, וזה בדיוק אותן מילים. אז אם סרבנטס בדון קרחוטה המקורי אמר לנו שבעזרת ה... שלנו, בעזרת המחשבה שלנו, אנחנו יכולים לשנות את המציאות לא רק בשבילנו אלא גם בשביל אחרים, אז מה שבורכס אומר, הוא דומה, אבל שונה לחלוטין. בגלל שבורכס אומר שהטקסט עצמו הוא זהה. המציאות לא משתנה. הטקסט עצמו נשאר אותו דבר. מי שמשתנה... זה אנחנו, כסופרי הטקסט הזה שנקרא המציאות. אנחנו בראשנו לא משנים את המציאות כשאנחנו מפרשים אותה אחרת. אנחנו מפרשים אותנו. אנחנו מפרשים את התיווך שלנו בינינו לבין המציאות אחרת, ולכן אנחנו משתנים. עכשיו, אני חושב שהתפיסה הזו הכי שינתה את, ה, את הכתיבה שלי, בגלל שהבנתי שאני לא צריך להתאמץ לכתוב מושלם. <laughs> כלומר, שאני לא צריך להתאמץ להעביר את החוויה המדויקת, את הקורא, בגלל שזה כל כך לא בידי. ועם זאת זה המון בידי, כלומר, אני, 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 מה שאני צריך לדייק בו הוא הכלים שאני מעניק לקורא בזמן שהוא מעצב את החוויה שלו. במובן הזה, הטקסט עצמו הוא לעולם לא יהיה הטקסט עצמו בגלל האופן שבו אה, אנשים אחרים יפרשו אותו. כלומר, אה, כל ספר שאכתוב, כל פסקה שאכתוב, תהיה זהה לאנשים אחרים, אבל עבור כל אחד מהם היא תהיה בעצם פסקה אחרת לחלוטין. בגלל זה אני חושב ש... אני חושב שאז כתבתי גם שיר נורא קצר, אבל הוא בדיוק מתאר עבורי את החוויה הזאתי, ואני אפילו אזכר רק בשורה אחת מתוך השיר הזה, והיא, השיר הוא כמעט השיר. כלומר... השיר הוא אף פעם לא השיר, היצירה היא אף פעם לא היצירה, היצירה היא רק כמעט היצירה. והיוצר מגיש אל הקורא, אל הקהל, את הכמעט הזה, והקהל אל תוך הפער הזה, אל תוך החוסר הזה, משליך אה, מעצמו וממלא את החוסר הזה בעצמו. ו... כך בעצם היצירה האמיתית נוצרת. אלא שאז צפיתי בסרט שבאמת הותיר אותי המום. זה היה קצת אחרי שהתגרשתי, אני זוכר שהתמקמתי כזה בדירה החדשה, ושמתי לי טלוויזיה בחדר, ושכבתי במיטה וצפיתי בכל מיני סרטים ש... לא יודע, הורדתי מכל מיני מקומות, או הביאו לי. והתגלגל לידי הסרט הזה שנקרא close של הבמאי האיראני, אבא סקיארוסטאמי. וקרה לי דבר נורא משונה, אני זוכר שראיתי את הסרט, ב... התחלתי לראות אותו בשכיבה על המיטה, וכשהסרט הסתיים בכותרות, קלטתי שאני עומד מול המסך. כלומר, בלי לשים לב, לאט-לאט התקרבתי. אל הטלוויזיה, מתוך הלם, באמת מתוך חוסר אמונה שאני צופה בד... ב... ביצירה הפלאית הזאת. ואני אנסה להסביר לכם על מה הסרט, אה, ואז דבר על הרגע המופלא ביותר אולי בתולדות הקולנוע בעיניי, ש... שממש אה, שינה את חיי, אפשר לומר. הסרט הוא אה, סרט כאמור של קרוס שנחשב הבמאי מספר 2 באיראן, הוא סרט משנת 90. כאשר הבמאי מספר אחת, לפחות באותה תקופה באיראן, נחשב למוחסן מחמלבף. אז את הסרט קיארו סטאמי עושה, והוא מספר על מקרה אמיתי שקרה בטהרן. מקרה אמיתי לחלוטין, אחד לאחד. מדובר בבחור בודד, עני, מרוד, גם גרוש, לדעתי, בשם סאבזיאן. סאנסאבזיאן, שבדיוק כמו דון קיחוטה, הוא אובססיבי מאוד לגבי קולנוע, ובדיוק כמו דון קיחוטה, אובססיבי ספציפית לגבי מחמלבף, הבמאי מספר אחת באיראן. ועוד יותר, הוא ממש 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 חולה על סרט שלו שנקרא רוכב האופניים. והוא מכיר את הסרט הזה על בוריו בעל פה, הוא מכיר את שיטות הבימוי של מחמל בף, הוא באמת מעריץ אובססיבי בצורה הזויה. ומקרה שבאמת קרה כאמור בטהרן, יום אחד הוא נוסע באוטובוס, תוך כדי שהוא קורא בפעם כנראה מיליון את התסריט של רוכב האופניים, הסרט הזה, ואישה שיושבת לידו כזה, מתיצה עליו מהצד ואומרת לו, וואי, זה, זה, זה תסריט של רוכב האופניים, איזה סרט מקסים, אני כל כך אוהבת אותו, אני והמשפחה שלי, מה הקשר וסאבזיאן האומלל והמסכן מתפתה להגיד לה, אני בב, אני כתבתי וביימתי את הסרט הזה. והאישה בהלם, היא אומרת לו, מה, איזה מדהים, מה אתה עושה באוטובוס איתנו, פשוטי העם? אתה לא אמור לשבת לך במגדל השן שלך, לשבת, לכתוב את התסריט הבא? הוא אומר לה, לא, אני אוהב לרדת לעיר, לראות את הסיפורים האמיתיים שקורים ולשוב מהם השראה. והאישה אומרת לו, איזה מדהים אתה, אני כל כך שמחה שאני אה, אה, פגשתי אותך, הבנים שלי מעריצים אותך, אני ממש אשמח אם תבוא אלינו לארוחת ערב יום אחד. והוא אומר לה, את מה, רעיון טוב, ויותר מזה אני אגיד לך, אני בדיוק מחפש נושא לסרט הבא שלי. ואיכשהו נראה לי שאולי המשפחה שלך יכולה להתאים. ומה שקורה, זה שהוא מגיע אליהם לארוחת ערב, ובאמת, מתחיל לעשות איתם חזרות לסרט הבא של מחמלבאף שיספר את סיפורם האמיתי של המשפחה הזו. עכשיו, מחמלבאף גם באמת היה ידוע בזה שהוא עובד עם נון-אקטורס, עם, עם שחקנים שלא למדו משחק, עם אנשים מהרחוב בעצם. ככה שזה מתאים. והוא חי על חשבונם כמה ימים שהוא גר אצלם, והם עושים את החזרות שלהם, עד שיום אחד מחמלבאף זוכה באיזשהו פרס, באיזשהו פסטיבל. והתמונה שלו מתפרסמת בעיתון, והמשפחה קולטת שזה לא מחמלבאף, ושהאיש הזה הונה אותם. והם מאוד מאוד נפגעים, ומאוד נעלבים, והם לוקחים אותו למשפט. עכשיו, זה הסיפור האמיתי שקרה. הגאוניות של קיארוסטמי, הבמאי מספר 2 באיראן, היא שהוא לקח את כל האנשים האמיתיים, ש... את הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה, את סאבזיאן, את האימא, את בעלה, את הילדים שלה וכולי וכולי, ושחזר איתם את המקרה. כלומר, ממש צילם סצנות מהמפגש באוטובוס, מצולם, ערוך, ומההגעה שלו אליהם הביתה ומהעבודה על הסרט, והוא שילב את זה עם סצנות דוקומנטריות מהמשפט, מרעיונות איתם. מרעיונות עם, עם עיתונאי שחשף את המקרה הזה בעיתונת, את מקרה ההונאה, ההונאה. והשילוב הוא כל כך מבריק בגלל שהוא לא ברור, בגלל שאתה לא לחלוטין מבין מתי המצלמה היא מצלמה דוקומנטרית שמתעדת איזשהו רעיון או איזשהו רגע באמת אמיתי, חד פעמי שקורה. ומתי איזו מצלמה שמשחזרת רגע? כלומר, מתי המציאות היא האמת, ומתי המציאות היא שחזור של האמת? מתי הוא אומר לנו את האמת, ומתי הוא מרמה אותנו? בדיוק כפי שסאבזיאן מתחזה למי שהוא לא, מתי המציאות מתחזה למשהו שהיא לא. והרגע המופלא ביותר, הוא הרגע בסוף הסרט. בדיוק כמו דון קיחוטה, סאב זיאן מתפכח, והוא מבקש סליחה אה, על כל מעשיו. אין לו ברירה, כמובן, על אה ההתפכח, כי, כי, כי התמונה של אה, מחמלבאף אה, בעיתון, אפשר לראות שזה לא הוא. אבל הוא אה, מבקש סליחה, כלומר, הוא, הוא מצטער על מעשיו, זו ההתפכחות. והמשפחה סולחת לו, ו... קיירוסטמי מחליט להפגיש אותו עם אהוב ליבו, מושא הארצותיו, מחמלבף. והסצנה מצולמת מתוך האוטו של קיירוסטמי, אנחנו שומעים אותו מדבר עם הצלם שנמצא לידו, הם מצלמים את זה מתוך האוטו, מאחורי הזכוכית. ומדברים על זה שיש מיקרופון כזה מודבק לחולצה של סאבזיאן, שנפגש עם מחמלבאף, והמיקרופון הזה תקול, ולכן הסאונד כל הזמן נעלם וחוזר, נעלם וחוזר, ואנחנו שומעים את קאירוסטמי את... והצלם, מדברים על הבעייתיות הזאת, אבל קאירוסטמי אומר לו, תשמע, אין, זה חד פעמי, כן, מחמלבאף לא יבוא עוד פעם. אנחנו חייבים לרוץ, תמשיך לרוץ, תצלם את זה. ובאמת מחמלבאף מגיע לאופנוע שלו, וסאבזיאן פורץ בבכי ומחבק אותו, ומחמלבאף אומר לו, תרגע, הכל טוב, איך היה להיות אני, אולי תחליף אותי קצת, נמאס לי להיות אני כזה, צוחק איתו, והסאונד נופל וחוזר, נופל וחוזר, שומעים מה הוא אומר לו, לא שומעים מה הוא אומר לו, ואז הם עולים שניהם על האופנוע של מחמלבאף, ונוסעים יחד לקנות פרחים כדי לתת אותם למשפחה, ולבקר אותם בפעם האחרונה. ואנחנו נוסעים אחריהם עם המצלמה של קיארוסטמי והצלם. ואז קורה משהו מופלא. פתאום יש cut. ואנחנו עדיין מאחורי אה, איזשהו רכב, אנחנו עדיין מצלמים מבעד לעדשה, מבעד, לה, סליחה, לה, 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 לשמשה. אבל אז המצלמה זזה, וזה כבר לא המצלמה של קיארוסטמי והצלם שלו הדוקומנטרית. הם לא שם. זה מצלמה של מספר חיצוני כזה. והאופנוע של אה, מחמלבף גם לא שם. פתאום הוא מופיע לו מפינת הרחוב, והמצלמה שחיכתה לו עושה כזה, עוקבת אחריו באיטיות עד שהם עוצרים ויורדים מהאופנוע, דופקים בדלת, ואז יש קאט וממשיכים לצלם. הקאט עובר לקלוז של סאב זיאן. והמשמעות אצלם, למרות שיש קאט, הרצף נמשך. כלומר, זה סרט ערוך עכשיו, זה סרט לא דוקומנטרי. זהו שחזור של המציאות. אף אחד לא אמר לנו שזה קרה, זה לכאורה מהדוקומנטרי עברנו ללא דוקומנטרי, בלי להרגיש בקאט הזה. אבל פתאום המציאות היא לא האמת המוחלטת שבה יש סאונד טקול, ציוד סאונד טקול. הסאונד מושלם, המצלמה מחכה, מחמל בף. כן הגיע, אולי זה אפילו לטק השני או השלישי של השוט הזה. ו... כי האוסטמי מאוד מאוד בעדינות, נוגע לנו כביכול בכתף אה, של הקהל, ואומר לנו, חברים יקרים, אני משקר לכם עכשיו. מה שאמרתי לכם קודם, שזה כאילו חד פעמי, שזה המציאות, שזה האמת, זה לא אמת. והנה זאת ההוכחה. הנה מחמלבאף הגיע, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והנה הציוד, לא תקול. והנה עשיתי ואתם עדיין מאמינים לזה. שזה איזושהי אמת רציפה. ואנחנו, בתור קהל, דוחים אותו. אנחנו עושים את מה שסנצ'ו והכומר ומנהל את משק הבית של דון קיחוטה עשו, אנחנו אומרים לו, לא, תשתוק. זו האמת. השקר הזה שאתה מדבר עליו, זאת האמת. האמת היא שלנו. אתה לא תגיד לנו מה האמת. האמת, היצירה שלך, לא נמצאת ביצירה שלך ולא בקול שלך. קצת כמו אה, תנורו של אה, אחנאי, מי שמכיר את המדרש. אה, לא נכביר בזה, אבל אה, שווה לכם אה, אה, לחפש ולקרוא. אבל ממש אה, בת קולו של, אה, של קיארוסטמי, הבמאי, בת קולו המטאפורית כמובן, אה, יוצאת אלינו ואומרת לנו, אה, היצירה שאתם רואים, החומר הזה, הטקסט הזה, הוא שקר. ואנחנו דוחים אותו ואומרים לו, אתה לא, אתה לא תחליט בשבילנו, אתה לא תחליט עליי, קיארוסטמי, אני מחליט עליי, ואני אומר לך שזאת האמת. ומה שקיארוסטמי באמת אומר לנו, הוא שקלוז השם של הסרט, הוא האמת היחידה. הקלוז-אפ הזה הוא הפריים שאנחנו סוגרים. מסביב לאובייקט מסוים, מסביב לפנים של מישהו, מסביב לאמת מסוימת, ואנחנו מתעלמים לחלוטין מכל מה שמעבר למסגרת הזאת, ואנחנו רק מדמיינים לעצמנו בראש מה, מה הדברים שמחוץ מסגרת, אבל אנחנו סגורים בתוך המסגרת הזאתי כל דבר שאנחנו נסתכל עליו. תמיד יהיה קלוז-אפ, תמיד יהיה משהו שאנחנו תוחמים במבטנו ובמוחנו. ובעזרת שק המושגים שאנחנו באים איתו אה, אה, לצפות בו. אפילו אם נתרחב ל, ל, לצפות בכל העולם כולו, בכל היקום כולו, עדיין זה יהיה קלוז-אפ. עדיין זה יהיה רק שלנו. קלוז-אפ שלנו ומישהו אחר שיסתכל בזה, יראה בזה דברים אחרים. כל מה שיש הוא רק קלוז-אפ. ובאמת המוחלטת הזו, שאי אפשר לערער עליה, אנחנו מסיימים את הפרק.